0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite, meus amigos, inimigos, os seguidores, administradores, admiradores, todo mundo, roubro-negros, os antes. Acabou o Campeonato Brasileiro, mas o Coluna consegue seguir o, o seu caminho. A gente vai falando de Flamengo, vai falando das pataquadas, vai falando de algum, alguns detalhes, de, de, de alguns capítulos de comédia. E, de repente, nesse final de ano, início do ano que vem, rola o retorno da nossa querida novela, Sobre as Ondas. Ao meu Sim. lado, estamos aqui com o meu querido poeta Túlio Rodrigues. Muito boa noite, poeta. O mais querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Tudo nosso, nada deles.
1: Tudo nosso, nada deles. Boa noite, Mestre Nasa, boa noite, Leandro Martins Ledo. Boa noite a nossos, nossos queridos amigos aqui que estão no chat, nosso querido Matheus Cotrinha, a galera todinha. E vamos falar de Mengão, nesse né, fim de ano melancólico. ano melancólico, né? O ano foi melancólico. Ontem acabou o jogo, eu não sei se, se eu agradecia, se eu... O é, que, que eu faz, faria né, naquele momento ali, porque, meu irmão, que coisa, né? Sinistro. É, realmente,
0: sinistro. realmente, realmente foi, foi um ano que a, a gente estava pedindo para ele acabar, porque a gente não aguentava mais sofrer. Bom, Vamos, é, a, a, a nossa querida produção, sobre a batuta de Leandro Martins, Leandro vai botar a vinheta e já já a gente volta e começa a falar do Mengão. Vinhetinha aí, produção. Muito bem, voltamos. E ainda falando sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a temporada... É, de futebol de 2023, é, é, é meio que um alívio, né, o poeta? Nesse momento, a gente, é, é, eu estou me sentindo assim, é um misto de raiva, vergonha, indignação, é, incapacidade, porque a gente sonhou com um 2023 diferente, né? sobretudo com, uma, com uma, um, um número bem expressivo de competições, oito no total, contando com o Carioca. E, de repente, a gente passa absolutamente em branco em 2023, né, cara? Nada, 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 nada. Sobrou nada para o Flamengo, né?
1: É, e é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A questão não é perder o esporte, você, você perde, você ganha, principalmente o futebol mas é faz, como faz. você perde, né? É como é como é, você lida com as derrotas, né? Como você administra as, as suas crises, né? É, e é justamente nesses momentos difíceis que vale para a vida, né? É nos momentos difíceis que a gente vê quem é, é, que a gente aprende, né? Lições que a gente vê quem está do nosso lado, né? E a gente viu que mais uma vez, né? Nos outros anos a gente teve é alguns lampejos, porque geralmente eram momentos de, né, você tem um semestre ruim, tinha um técnico, aí demite, vem outro, aí o cara dá certo, ganha um título e tal. É, então, a gente não teve um ano inteiro, assim, né, é, nessa gestão sem, sem taças, e a gente viu né, o, o que eles não, não fizeram, né, acho que talvez é, pagando até mais pela, pela omissão, né, e foi um ano, assim, pro torcedor do Flamengo muito triste, né, muito triste, porque é, a gente... Um ano de vexames, né, cara? A verdade é essa. A gente perde o Carioca, não foi perder. A gente perdeu uma bola no último... A gente perdeu vexame. É... Mundial, vexame. Final da Copa do Brasil, a gente perde com um time que não ganhou de ninguém fora de casa. A gente perde justamente em casa para ele, que foi o São Paulo. Né? É... Libertadores, eliminado de forma vexaminosa. E o Campeonato Brasileiro também... É... Também a gente, como eu sempre disse aqui, né? A gente em nenhum momento a gente competiu. Talvez o Tite tenha né, chegado a vislumbrar um, uma. Não, não, nós vamos competir, vamos. Mas ficou só na, na vontade mesmo e é um ano, uma tragédia, o um ano de 2023 do Flamengo. Putz.
0: É, exatamente. Infelizmente, essa é a, é a realidade do Flamengo em 2023. Na verdade, isso vinha, isso vinha ensaiando nos anos anteriores, mas o Flamengo, às vezes, é, acabava saindo pelo ralo, né? De repente, ganhava um título aqui, outro ali, e isso acabava ficando escondido, ficava sob uma cortina de fumaça ou sob o, o lençol da incompetência, né? Mas vamos seguir em frente, a rapaziada que está chegando aí. Pedimos para Papai Noel um 2024 bem diferente de 2023 e eu tenho certeza que as coisas tendem a melhorar, né? Precisam, precisamos de algumas mudanças, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Então, ó, chegou aí, dedo no like, se inscreva, compartilhe, torne-se membro e vamos que vamos. Primeira notícia, sem choro, STJD nega pedido do Botafogo por investigação no Brasileirão. <risos> ai meu Deus do céu cara, Bota Fogo ele, ele, como todos nós sabemos ele liderou o campeonato brasileiro por 31 rodadas e eu agora vou plagiar o meu amigo poeta que fala o seguinte o importante é liderar o campeonato brasileiro na 38ª, 37ª o resto é bobagem, e tá aí a confirmação muito evidente, muito clara, de que não adianta você ficar... Ele assumiu na terceira rodada. E foi até a trigésima terceira rodada, papapá, e Botafogo, Esperemos e tal. É... Eu, sinceramente, não tenho nenhuma pena do time do Botafogo, da torcida do Botafogo, porque é, 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 eles se mostraram é, uma de, 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 do, do alto de uma soberba poeta que porra os caras é, o, 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 o certezas era eu acho que ele era o embaixador do Botafogo né ele era a, a soberba alvinegra né porra, postou vídeo sacaneou ele o Pantera Pantera perturbando a rapaziada sereno Atuagem. Atuagem. é estatuagem, não sei o que lá. Então, assim, essa é a soberba nua e crua. E aí, o, o Botafogo, depois dessa, dessa marca, que nunca mais ninguém vai conseguir apagar, e eu acredito profundamente que ninguém nunca mais vai conseguir realizar esse feito. <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí o John Texas, ele entrou né, com uma, uma, impetrou uma ação na, na, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva apontando é, é, ações dos árbitros durante o torneio nacional que fossem investigadas e tal, mas a petição foi negada. E é, na resposta, o, o STJD ele, ele colocou a seguinte versão Trata-se de um pedido de instauração de inquérito ajuizado pela SAF, Botafogo, é, levantando argumentos sobre condutas comissivas e omissivas da arbitragem em diversas partidas do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Apresenta um relatório da empresa Good Game New, de de New Deal for Sports, folhas 7 a 192, para justificar o pedido de abertura de inquérito. Não vejo mínimas possibilidades jurídicas para abertura de inquérito. Vejo que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade esportiva. Diante do exposto, determino um arquivamento sumário do presente pedido, nos termos do artigo 83 do CBJD, por ausência de elementos indispensáveis ao procedimento. E defiro o pedido postulado na inicial das folhas 2 e 4, tendo a presente decisão submetida aos auditores de pleno na data de hoje e por maioria vencido o auditor doutor Paulo Sérgio Feus, referendada em time CBF a Procuradoria... E a SAF Botafogo. Trocando em miúdos, o pedido.
1: Ih, Nazário Nazário vascou. Nazário, Nazário Botafogo. Teve tá, uma lá. No...
0: Tá na, na, na. Oi, voltei. Voltou, voltou. voltou. Tá, o... É importante ressaltar que além do pedido da investigação da arbitragem, o Botafogo deu uma sugestão de uma inusitada. É, uma sugestão inusitada para o STJD, isso porque ele queria que o rebaixamento de 2023 fosse cancelado. E aí o brasileiro de 2024 seria realizado com 24 times. Júlio, <risos> o que, que você acha dessa mais dessa pataquada do então dono do Botafogo, que agora ele, agora ele é um botafoguense, né? agora a gente pode dizer que ele é um botafoguense nato, né?
1: É, ele comprou o clube, o clube certo com o dono certo. Primeiro falando a situação <risos> do Botafogo, de verdade, né isso aí é choro de perdedor. né Choro de perdedor, o que é, deixa mais vexaminosa a campanha do Bo... o Botafogo fez uma arrancada invertida. né Ele estava lá na frente e ele, fez uma... ele começou a voltar, ele subiu o cume, aí ele é. começou a descer, descer o cume, né? Ele falou, vou descer. Uma arrancada invertida. E perdeu né, é, de forma vexaminosa o campeonato. E agora vem com essa aí, né? Já vinha antes, já tinha matérias aí desse, desse relatório junto a essa empresa é, que o Botafogo contratou. E, e falo para você primeiro o seguinte: para entrar nessa seara aí, é, se fosse o Flamengo, segundo colocado, fosse o Flamengo no lugar do Palmeiras, tanto que o relatório ele é totalmente direcionado aos erros em jogos do Palmeiras, né? Ou em jogos que o Botafogo. E, segundo eles, foi prejudicado. Mas é, o, é, o foco é o Palmeiras. Por que que é o Palmeiras? Porque o Palmeiras é o time que estava na segunda colocação e acabou sendo campeão, ultrapassando o Botafogo, né, tomando a posição e sendo campeão. Se fosse o Flamengo, o relatório seria em cima do Flamengo. Né? Atlético Mineiro. É, e, e, e fosse Atlético também, seria em cima do Atlético. E como diz ali a resposta do SJD, são lances subjetivos, o Botafogo, até eles citam lá aquela, a máfia do apito lá de 2005 que teve, né, que era uma questão do árbitro, que não era para beneficiar um time em si, mas eram jogos que eram comprados, né, o resultado ali, e o árbitro e fazia ali o que os, o que os, os apostadores queriam, né. E é diferente nessa situação. Ele está pegando lances ali em que essa empresa interpreta como um erro e coloca ali, olha, que segundo essa empresa, não foi isso aqui que foi marcado. Esse gol não valeu. Essa jogada aqui era para ter sido expulsão. Isso aqui, é, interpretações, né? Que, é, com certeza, a CBF, a, a, a CBF, dentro ali da sua comissão de arbitragem, deve ter se defendido das interpretações dela. Porque a gente sabe que... É, e assim, a arbitragem, a arbitragem no Brasil, ela é ruim para todo mundo, tá? É lógico que tem aqueles clubes que tem aquele trabalho no bastidor, aquilo que eu falo pro Flamengo fazer, não é fazer quando termina o campeonato igual fez ontem. Acabou o jogo, acabou o campeonato. Aí o Flamengo vai reclamar, apesar de ter reclamado de um lance ontem, de um, de um chute do pelo, mas tá reclamando de, de erros de rodadas passadas. Não adianta nada. Entendeu? Isso aí, você tem que estar tá, mesmo, meu amigo. O jogo teve erro, já vai e fala. Porque isso você vai pressionando a arbitragem, vai pressionando a arbitragem. O Palmeiras faz isso, você vê aí, ó. Chorou, disse que tinha sistema, não sei o quê. Aí ontem, qual foi a resposta da Leila pro, pro texto? Não, ele agora isso aí é choro de perdedor, pô, o cara não sei o quê. Um dos times que tem, a gente, pô, aquele lance do, do Hendrick é um absurdo. Por muito menos o Bruno Henrique foi expulso. E aí, o, o cara da margem para um clube beneficiado, não dentro de um esquema, mas pela falta de qualidade da nossa arbitragem, é sambar em cima. Um time que estava há dois meses, ou há um mês atrás, dizendo que tinha um sistema é, 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 dentro do futebol brasileiro, dando a entender que o Flamengo era beneficiado por esse sistema. Né? Então, assim, não adianta eu pegar, você quando você vai para a justiça, você não pode ir em cima de interpretações. Você tem que tratar a matéria em cima de fatos. Então, se eu digo que, olha, o Nazário me, me, me deu o seguinte prejuízo que vai de encontro a lei tal. Eu tenho que provar que o Nazário fez aquilo. Eu não posso chegar lá e falar, olha... Então, segundo o ônus aqui,
0: da prova cabe a quem acusa.
1: Quem acusa. Eu não posso chegar lá e falar, olha, então, segundo a minha interpretação aqui, o Nazário não tem isso. Não tem isso. Então, assim... É, a arbitragem do futebol brasileiro é ruim? É ruim, mas o Botafogo não perdeu o campeonato por causa da arbitragem. O Botafogo perdeu o campeonato por conta da sua incompetência. Aí mais, isso, isso, essa sugestão da, da SAF e Botafogo é mais uma prova de que aquele papinho que eu já escutei, é, tem debates internos aqui no Coluna, de não, a SAF é a nova... É, é, é a nova... como é que é? A nova ordem do futebol e não sei como... É, é a transformação do futebol brasileiro. O cara quer que a gente volte para os anos 70, 80, 90. O Campeonato Brasileiro, até 2006, era disputado, tinha mais de 20 times. Ah, não, não, nós não, não vamos ter rebaixamento desse ano, vamos botar 24 clubes no ano que vem. Quer voltar no tempo? SAF, que é vendido como o ápice do profissionalismo, 90% das SAFs brigaram para não cair. Bahia, Vasco, Curitiba caiu agora também Botafogo fez se o Botafogo teve três vitórias no segundo turno. três vitórias no segundo turno se o Botafogo não faz a campanha que fez no primeiro que foi fora da curva a melhor campanha
0: tava amor tava amor
1: tava brigando para não cair Ia brigar para não cair com certeza então assim além dessa pataquada né isso aí é uma pataquada é para criar espuma para é para tirar foco né porque o cara esperou o resultado para poder dar entrada no, no, no STJD, esperou o Botafogo de fato perder o título para fazer. para quê? Para o invés do, do torcedor estar debatendo o que, que o senhor John Textor está fazendo, errou dentro da safra do Botafogo, que a gente viu, inclusive, que ele não está minimamente preocupado, o, o cara ainda vem sugerindo que o futebol brasileiro, ante 10 mil casos atrás, pô. 10 mil casos. Daqui a pouco ele vai, vai querer fazer... Lembra que tinha um lance da Arena, né? É, que era um partido. Aí, assim, ah, quando a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Que aí os caras pegavam lá pra, é, ó Pô, a gente precisa beneficiar o político do, da cidade tal. Pô, qual é o time dele? Ah, é o... É o 12 de outubro. É o... Pô, o cara criou lá, dia das crianças. É o time... Ah, então vamos botar o 12 de outubro pra entrar no Campeonato brasileiro Brasil. assim, o cara quer que a gente volte esse tempo. Entendeu? Aí, mostrando... Eu vou repetir, o que importa né, é gestão. Não adianta ter dinheiro, não adianta é, você. Ah, tem um scout aqui, se você não tiver gestão. E aí a gestão não é só em contratar jogadores, mas é o que aconteceu ao Botafogo. O Botafogo não soube lidar com a pressão. O Botafogo perde um jogo pro Flamengo. Os caras estavam a 15 pontos, ficaram a 12, distância para o Flamengo, mas eram, sei lá, de 13 ou 12 pontos. Pro, pro, sei lá, nove pontos por segundo colocado ou mais, os caras tiveram o emocional abalado, e aquilo que eu falo quando a gente está analisando aqui o Flamengo a gente fala essa parte psicológica isso também cabe ao clube trabalhar não adianta, então assim vergonhoso, só deixa mais vergonha o Botafogo vira cada vez meme, né? porque virou, virou meme na rede social toda essa pataquada jurídica né? que o John Textor tentou como eu falei Espuma, né, para desviar o foco né, da perda do título que eles tiveram. Né, e só dando uma razão lá para a Carminha, né, a querida Leila Pereira, fazer o seu, o seu show igual ela fez ontem na entrevista após o título do Palmeiras.
0: É, exatamente. E eu acho até o seguinte, o, o Botafogo, ele é, definitivamente... Porque o Botafogo veio de um rebaixamento não tinha, Botafogo não tem nenhuma intimidade com proximidade de final de campeonato. E a gente falava isso aqui no Coluna, é, vou até repetir as palavras do, do Petit, gente, o Botafogo que está ganhando as partidas no Campeonato Brasileiro, não ganhou o Campeonato Carioca, saiu da Sul-Americana, na, na, na Copa do Brasil ele rapidamente tomou um toco, e não vai conseguir ser campeão. Botafogo, a gente é um elefante na árvore. A gente não sabe como chegou, mas só sabe que vai cair. E aí, é, a gente já até falou sobre isso, mas, para mim, a primeira machadada no que eles sentiram foi a, a derrota para o Flamengo. A derrota para o Flamengo, eles não esperavam. né E dali para frente, eu acho que começou a coisa ruir, né? A gente começou a ver a árvore balançar e a coisa começou a ficar muito complicada e eles não tinham é, inteligência emocional, não tinha nenhum preparo e a coisa só foi é, caminhando para baixo, né, cara?
1: É, perder jogos como eles perderam. Assim, essa questão que o Petit coloca, o time no Carioca não conseguiu se classificar na Copa, é algo que pode ser considerado subjetivo no sentido de que o Botafogo se reforçou, né, depois dessas eliminações, e, e, assim, também pode ser uma coisa de encaixe de time, né? Depois o cara conseguiu encaixar o time e, e foi embora. Mas eu queria fazer um comentário, aproveitando aqui o que o Cleidson Atalai Oficial está falando aqui sobre SAF, é de que é, ó o Landim, naqueles áudios que vazaram aí, tem mais coisa naqueles áudios, eu recebi os áudios também, é, ele critica a governança do clube, né? Ele fala mal do Conselho Deliberativo, pô... Olha, o Conselho Deliberativo tem 3 mil membros. Imagina se viessem os 3 mil membros. Ele se beneficia dessa governança. Ele impede qualquer mudança para essa governança. Por que, que ele coloca isso? Ele, 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 ele quer dizer que a SAF que é a solução. Não, nós temos que vender 30% do Flamengo, porque eu quero colocar o Flamengo é, 50 anos como Ah, é, Mas só vale se você vender o clube, se você for SAF? Né? Então, assim... Ah, eu não quero endividar o clube, né? Por isso eu quero fazer a SAF, mas eu não quero ter um parceiro no estádio porque eu vou perder receita. Meu amigo, se você, se você fizer o Flamengo virar uma empresa, que é isso, você muda a razão social do clube, você separa do clube social, né? E aí a gente vai ter que ver questões do Profut, Periri Pararato, como é que vai ficar tudo isso. E ele, ele, ele aí ele diz assim: quem for investir dentro desses 30%, o que, que eles vão querer em troca? Divisão de lucro, venda de jogadores. Só né?
0: título, só título. O Flamengo,
1: o Flamengo vai perder em algum lugar. Eu prefiro perder, fazer uma SAF exclusiva para construir um estádio e perder uma parte da receita do estádio. Já que ele disse que não quer estádio para shows, ele pode muito bem buscar uma empresa parceira ou empresas e, e falar, ó, o Flamengo só, só quer responsabilidade nos jogos. E lógico, vai, vai ter ingresso, vai ter camarote para essas, essas empresas. Ó, mas vocês podem comercializar shows. Porra, cara, a gente Problema vai perder... Nenhum. Problema nenhum. Por, por que, Nazário? A gente vai perder... O que ele, o que ele tenta iludir é que, olha, nós, nós, nós eu já falei isso aqui, o Flamengo não tem condições de comprometer suas receitas para construir um estádio. Mas há possibilidade de você construir estádio sem virar SAF. Há anos atrás, a gente não tinha esse papo de SAF aqui. E quantas e quantas vezes a gente discutiu, principalmente a partir de 2013, quando o Flamengo começa o processo de, re de, de reestruturação, a discutir construção de estádio. Com, com, ah, vamos vender nome rights, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, esse papo de que com SAF vai melhorar a governança, não sei é balela. Esse papo de que SAF dá certo é balela. Se fosse assim, os maiores clubes do mundo né, não, não seriam clubes sociais. Barcelona e Real Madrid. Ponto. Ponto. T, t, ó, o Bayern tem... tem né, chega assim a SAF, mas é um tem ações e tal. Mas é o Bayern, meu amigo. Não tem como eu pegar o Curitiba. Nunca vai ser Flamengo. Pode ser... Bahia Ah, tem um grupo City... Bahia, nunca vai ser o Vasco, nunca vai ter a história do Vasco, o tamanho do Vasco. A mesma coisa como o Vasco virando SAF, o Vasco nunca vai ser o Flamengo. Então, pare de sonhar com que nem tudo que reluz é ouro, meus amigos. Ele está vendendo, está tá, tá criando dificuldades para vender uma certa facilidade. Olha a vergonha, olha o amadorismo da SAF do Botafogo, do Curitiba, do Vasco. Agora demitiu o executivo, Abel saiu dizendo que. Uma justiça, Justiça, você... não Olhem isso aí. E sabe quem vai comprar a SAF no Flamengo? Vai ser o Landinho e seus amigos. Aí vem meter o papo, não, porque o título de sócio vai valer 500 mil. Se, se valer mesmo esse valor, eu vendo meu título, amigo. 500 mil, que é uma mentira. Para que o cara vai querer comprar meu título de sócio e vai virar 500 mil? Porque se você vai separar o, fute... o futebol, mesmo você mantendo 70% para o clube social... 30% alguém vai comprar. Porque, e você vai separar o futebol da, da, do, do clube social. É papo, é historinha pra boi dormir. Pra quem, o cara fala, porra, eu vou ter um patrimônio de 500 mil reais. Tem que virar safe porque eu vou ter um benefício, que é uma coisa mesquinha também, né? Mas desculpa o desabafo aí, Nazário. E, vamos seguir, vamos seguir. e sem, é.
0: contar, sem contar que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno ele é dono do Valladolid, lá na Espanha. E o time, é, ele pegou, é, e eu me lembro que ele caiu, foi ano passado, foi ano retrasado, eu não me recordo agora, mas o Ronaldo estava feliz da vida porque o time no final do ano deu um superávit, Sim. e ele estava oh, se e vai lembrar,
1: Quando ele comprou o Valladolid, o Valladolid tinha acabado de subir de divisão, né? tinha saído da segunda exatamente.
0: para a primeira. Exatamente, exatamente. Ele,
1: e ele conseguiu rebaixar de novo, ele não, né, ele... E, e lá o grupo lá que gere. É, o lá, a processo SAF gere... lá. É.
0: E, e a galera estava tava se lixando, porque o time tinha dado é, é, superávit né? no final do ano. Nas contas lá, fizeram balanço. E lá na Europa existe uma, uma outra metodologia de investimento no, nos times de futebol. Então, assim, a SAF nunca foi e não será... Não será, eu arrisco a dizer que não será, a solução para o pro problema do clube em termos de futebol. Não
1: vai é, ser, o dinheiro, não
0: vai nenhum. É, o dinheiro ele vai proporcionar, é, 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 por exemplo, se a gente parar para pensar, o, o, o Vasco no começo desse ano, ele gastou 160 milhões com 16 jogadores que comprou. E foram jogadores que não conseguiram dar resultado de absolutamente nada. O Vasco estava praticamente rebaixado no primeiro turno e as coisas começaram a acontecer. Vamos combinar também que cagou pra cacete, né? Porque o Bahia praticamente que, que tirou aí o, 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 o Vasco da, da segunda divisão porque estava tava esfregando isso na cara. Então, assim, o que, o que precisa ser feito no Flamengo é uma reformulação administrativa, dentro do futebol. É o pensamento.
1: Que são, os processos
0: assim. que, são os processos que, dentro do Flamengo, são tocados de maneira amadora. O Flamengo não tem um, 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 um trabalho voltado para a psicologia do esporte. E a gente viu que teve briga, que teve soco, Gerson, Varela, Pedro foi agredido. Isso é desequilíbrio. Isso é falta de um profissional que tem que lidar com esses atletas que lidam com a pressão o tempo inteiro. Ó, é diferente sugiro, jogar no Flamengo.
1: Eu sugiro a galera, a gente tem aqui uma, é, uma, uma, um bate-papo né, com, com o Cláudio Pracobin, que foi vice do Flamengo de finanças, administração, tem vários cargos no Flamengo, e a gente fala de SAF lá. E ele concorda com uma fala que eu já dizia aqui antes. SAF nada mais é do que um modelo de negócio e um modelo de gestão. É isso, entendeu? Então, é... então não adianta o fato de você virar SAF, de você ter 160, 200 milhões na mão, e o Flamengo talvez seja o maior exemplo disso também, de que tem dinheiro, e, e você não souber administrar isso bem. E você não ter ali dentro né, bons profissionais, bons processos, né, um bom scout, um bom treinador. Não adianta. Não adianta. A coisa vai, vai, vai dar errado. Né? e o cara que é SAF lá, a grande preocupação dele é, é ter né? é, é lucro. Né? Não tem essa, o cara que investiu que dinheiro, ele vai querer dinheiro de volta.
0: É Com isso. certeza, ele é um empresário e ele não está ali porque ele é um apaixonado do futebol. O apaixonado do futebol eram os cartolas de antigamente, né? que trabalhavam no clube, eram até voluntários, etc, etc, mas a gente sabe da história em que acabou afundando o futebol brasileiro. Bom, deixe seu like aí, se inscreva, compartilhe, torne-se membro e vamos seguir em frente. Olha só, a Justiça retira Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E aí hoje todo mundo ficou é, surpreso com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que decidiu retirar o Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a nossa querida e portentosa CBF. Isso porque o termo de acordo de conduta, né? o TAC assinado entre o Ministério Público e a CBF foi considerado como ilegal. E dessa maneira o mandatário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva José Perdiz assume a entidade pelos próximos 30 dias para que se conduza uma nova eleição. <risos> Pô, é, tá nada de novo, né, cara? E se tratando de CBF, se a gente for falar de Ferg, se a gente for falar das outras federações Estaduais é... nunca foram exemplo de lisura,
1: né? É, né? Se a gente for pegar lá, né? Nós temos é, dois presidentes que não podem sair do país, <risos> né? O, o Deonero e o, e o Ricardo Teixeira, que vocês saírem e são presos. O outro, né? O antecessor do Edinaldo, o cara foi acusado de não vou falar aqui por causa da plataforma, mas de abusar de mulheres, né? E essa é a nossa entidade. Aí são questões, eu não me aprofundei no assunto, mas tem questões aí que é, me estranham. Primeiro, né, de você ter o Ministério Público, você tem lá. Porque quando o Edinaldo Rodrigues foi eleito, ele era um vice-presidente lá, quando saiu o Caboclo, etc., etc. E ele, fez esse, ele assina esse TAC junto ao Ministério Público. Como que o Ministério Público me faz um, um TAC ilegal? Primeiro começa assim, tipo... Como, né? Eu pra deixar a gente muito...
0: abismado já.
1: É. E, é... então assim, qual é a alegação disso aí? A alegação é de que a eleição que foi feita, né o pleito que foi feito para eleger, que elegeu o Edinaldo Rodrigues, ela foi considerada ilegal por conta dos pesos de votos, que eu acho é, é surreal, né? É, você tem federações que têm peso maior do que clubes, etc, etc. Esse é o debate... Né, aí jurídico, aí foi considerada a eleição dele uma ilegalidade jurídica, né, não tendo validade, vamos colocar assim, por isso aí o novo interventor da CBF vai estar tá pedindo uma nova eleição em 30 dias. A grande questão, e o que se fala nos bastidores, por quem acompanha muito mais, dizem que isso é uma manobra né, do Del Nero e do Ricardo Teixeira para colocar na CBF, lembrando, ambos banidos né, do futebol, para colocar na CBF o Cupim. Porque quando saiu o Caboclo, que também era desse, desse, desse grupo dessa linha de sucessório aí da é, essa linha de comando, perdão, essa linha de comando da CBF, o Edinaldo Rodrigues não era da mesma linha política deles, né? E aí eles querem de volta o poder. Então, por isso tá havendo essa situação. Porque, pô, o Edinaldo foi eleito em 2021 2022, Agora que, que os caras viram que tem uma ilegalidade jurídica, né? Agora que eles foram ver a questão do, do peso dos votos. Assim, tudo é uma vergonha né, que passa por uma manobra política por trás de dois caras que, para o futebol, dentro do que se foi comprovado é, em termos de corrupção, né, os caras banidos simplesmente do, do futebol, cara. Então, assim é, é um absurdo, né? E tudo isso aí. E o que mais me estranha, repetindo, não é nem o Edinaldo Rodrigues sair é a questão do Ministério Público ter feito algo considerado ilegal juridicamente. E vamos ver os desdobramentos. Isso tudo, a galera também tem que ter, é, é ter noção também de que assim, se a seleção brasileira estivesse voando, né, ninguém ia estar fazendo isso não, porque não teria força ah, política para você fazer isso. Então, se a seleção estivesse bem, não teria força política, isso não estaria acontecendo. Como está enfraquecida... Né? Você está passando ali um momento difícil e aí é, há uma, um temor pelo futuro da seleção sob o comando do Edinaldo Rodrigues, lembrando que a é decisão dele né, de colocar o Diniz como interino, de esperar até, sei lá, quando o, o Ancelotti. Né? Então, é, os caras falou porra, vamos agora, o cara está enfraquecido, vamos, vamos tomar o poder. Né? E aí tenta dar essa questão de se questionar na justiça a, a eleição, para você dar um ar de ilegalidade para derrubar o cara. Não tô, tô querendo defender ele, não. O Edinaldo Rodrigues tem nada, não tem assim, um motivo que me faça ter que apelar pelo Edinaldo Rodrigues. E nem posso dizer para vocês é, que está correto lá a questão do, do, dos pesos dos votos. Eu acho que tem que ter... Se fosse ter peso de votos numa eleição da, da CBF, os clubes que são os donos do espetáculo é que deveriam ter um peso maior. Mas eu sou daquele cara que vejo que todo mundo tinha que ter um peso igual. É, apesar de ser absurdo de que, porra, a federação, sei lá, de, de qual cidade, de qual estado lá que... Pô, sei lá, a Federação de Brasília, né? É ter o mesmo Era peso... Era o Espírito
0: Santo, por exemplo, né? Que, que é. no cenário de futebol é... É.
1: Porra, você imagina só. A Federação do Espírito Santo tem peso maior do que o Flamengo dentro da CBF, o voto. Isso é absurdo, né? Então... É, é, eu não sei como é, que, como é que aconteceu. Eu acho que tinha que ser equilibrado. Todo mundo ganha quem tem mais voz. Porque essa parada de peso de voto, na minha opinião, faz com que dentro de uma eleição você é, priorize a articulação política e o tomar lá da porque o cara olha ali e fala assim: Ah, se as federações têm mais peso, eu vou beneficiar as federações, meu amigo. Então a federação tal tem peso 2 lá, o voto dele vai beneficiar essa federação, e não é porque ele está pensando em melhorar o futebol daquele estado, é porque ele está pensando no voto, né, e a gente precisa de pessoas para gerir o nosso futebol, sendo em qualquer instância estadual, na Ferge aqui, do caso do Rio de Janeiro, sendo a CBF nacional, é, de pessoas comprometidas em desenvolver o nosso futebol, e aí passa em ajudar os times pequenos, em melhorar a organização e regulamento dos campeonatos, em melhorar a nossa comissão de arbitragem profissionalizar a arbitragem profissionalizar né, melhorar o calendário do futebol brasileiro isso deveria ser né a preocupação né e também deveria ser é, né o, 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 a prioridade das pessoas que pensassem ou que pensam em ter cargos né de comando nessas entidades mas não é o que acontece né mas como eu falei segundo alguns isso aí é um, é um golpe um golpe entre aspas de Del Nero e Ricardo Teixeira, para eles retomarem o poder da CBF.
0: Né? É, é. Historicamente, a CBF nunca foi uma, uma, uma entidade que inspirou confiança, né? Muito pelo contrário. Sempre envolvida em, em... É porque nos últimos anos é que a gente começou a, a, a desfraudar algumas, algumas transações que ocorriam na CBF, que... Vem durante anos, né, cara? Eu lembro que é, a gente tem casos e mais casos que são empilhados em que tem o envolvimento escuso da FERJ, CBF, porra, aí, coisas e mais coisas, mas como a gente não tem prova de nada, a gente não pode falar, não pode acusar, mas não vai muito longe. É, é só a gente olhar, por exemplo, para a Série B. A Série B tem, tem a Série B, agora até que tá tendo alguma coisinha, né? Porque os patrocinadores estão começando a chegar na Série B, que tá começando a dar uma rendinha e tal. Mas, por exemplo, da Série C para baixo, você não vê apoio nenhum, né? A gente viu, eu tava lendo essa semana, acho que o Túlio leu também, o Olaria foi, vai a leilão, né? Não sei nem se o leilão aconteceu, mas o Olaria, para quem não é do Rio de Janeiro, é um time tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro em que teve início de futebol lá, quem jogou lá inicialmente foi Romário, né, a gente é um time do subúrbio carioca que nos anos dourados de 50, 60, né, até 70, era um, era um time que fazia uma frente no Campeonato Carioca, era olaria portuguesa, madureira, bom sucesso, né, que infelizmente com o tempo foi sendo deteriorado, e não houve nenhuma ação. Né? O próprio América, o América ali na, na Tijuca, é, hoje é um condomínio, mas tinha sede social, com piscina, campo, coisa e tal. Tinha um campo do Andaraí. E o América foi pulverizado por uma é, total omissão da FERJ. E, e a CBF também, ela, a, a CBF, ela, ela se preocupa muito com a seleção brasileira, os jogos contra País de Gales, é, é, Nova Zelândia. Gabão. O, é, Gabão, que aí entra muita grana, coisa e tal, tem uma galera que é, fica é, feliz. É, é,
1: é bom pontuar que é, esses, tanto o Ricardo Teixeira, Del Nero tem o um Marinho também lá, o ladrão de medalhas, né que foi, foi pego é, dá para falar que ele é. foi lá, tem, tem imagem dele roubando a medalha tem lá, lá, ele roubando. É, inclusive, está preso, né? Eu, eu acho que agora ele está preso no domiciliar, sei lá, mas foi preso em, em envolvimento daqueles aqueles casos de corrupção na FIFA, né? De, de, de venda de votos e várias questões lá de, de contratos. E, e, assim, tanto que esses caras foram banidos do futebol pela FIFA por conta disso, né? É, lembrando que você tem aí os caras que geralmente são presidentes de confederações, né, em outros países federações, eles geralmente tem que ter uma cadeira como, como vice-presidente da FIFA, né? E esses caras votam, né? Você tem um voto ali na hora que você vai decidir uma sede, é, e aí teve toda aquela. Tem até a série sobre isso, né? Você é, tem séries aí na, nas, nas, nas plataformas de streaming explicando isso, que envolve os brasileiros. Você tem a Comembol também envolvida, aquele que morreu, acho que se o argentino, acho que se o Nicolás Leoz, né? Acho que é o Nicolas Leoz, é, também envolvido também em várias é, é, corrupi-delas, vamos colocar assim, e coisas comprovadas pela justiça americana, europeia, né? Eu, eu até sugeri um livro para vocês, que é o Jogo Sujo, o livro do Andrew Jennings, né? que é um jornalista, era, né, ele faleceu, e o cara que foi banido né, das coletivas da FIFA por investigar a fundo e provando ali né, anos e mais anos, ele também tem um livro, né, é, é, é também, é, é, né, dando publicidade aos casos de corrupção dentro do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional também, né, um livro também muito bom, tem todos esses livros, e, e mostra ali o envolvimento dos brasileiros né, nas escolhas das sedes de Copa do Mundo, contratos da FIFA também. Então, muita gente botou dinheiro. E essa galera é que quer... Lembrando que quando o Ricardo Teixeira sai, né, ele foi banido do futebol, assim, ele ainda ficou recebendo uma mesada. Não sei se recebe ainda, mas ficou recebendo uma mesada da CBF. Tá, né?
0: Capaz de estar tá recebendo ainda.
1: É, o Marim, ele foi preso, se eu não me engano, num, num, não, sei se, acho, não sei se foi nos Estados Unidos, mas foi em algum país, é, pela justiça americana, que eu não vou lembrar agora qual foi a Copa, é, acho que foi essa, de 2022, que foi a escolhida do Catar, os Estados Unidos também era é, candidato E aí, escolheram o Catar, o príncipe lá, o EMI lá, comprando geral, e aí, os caras foram para dentro, meu irmão. A CIA, e Interpol, caceta, meteram uma investigação pesada em cima e usaram as leis americanas lá para aprender. O, o Marinho ficou preso, se não me engano, em Nova York, né? É, e foram para dentro dos caras. Tanto que a próxima Copa, acho que é lá, não lá e no México, não é isso? Não, é México, Canadá e é. Estados Unidos. Isso. Porque um é, cala a boca né, é, é, por conta disso. Né? Os caras aí que é, muita gente levando muita grana com o futebol, e infelizmente a gente tem brasileiros. Inclusive, esses casos tipo de corrupção, lendo esse livro do André Gênesis, vão ver que começa a partir de 74, com a eleição do João Avelange, né, que ele já ali para ser eleito presidente da FIFA já começa a comprar votos para se tornar eleito. Ele que faz o Blatter, né? o Blatter é um filho aí do, né, do, do, do João Avelange e assim por diante. Blatter que também está tá banido do futebol. Né? É,
0: e, o, e o Ricardo Teixeira é, 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 é genro dele, né? ainda tem esse detalhe.
1: Era genro, né? era genro. É. ele era casado com a, com a filha do, do João Avelange.
0: Não, uma, coisa assim,
1: uma coisa que a gente não pode negar, até por conta dessa, desse parentesco aí próximo com o João Avelange, o Ricardo Teixeira foi indicado, né e havia um trabalho para que o Ricardo Teixeira fosse sucessor do João Avelange. Mas aí se separou da filha, né, brigou lá na família, e o João Avelange é, colocou o Platão no caso. Porque qual era a ideia? Era botar ali... Né, o Ricardo Teixeira nunca assistiu futebol, gente. O cara, nunca, o cara não tem... Sabe, não entende nada de futebol. O cara foi colocado lá porque ele era né, genro de um cara poderosíssimo no mundo do futebol. A ideia era que ele fosse presidente da CBF e depois né, assumisse a FIFA. E uma coisa que o Ricardo Teixeira fez de bom na CBF foi que o cara encheu as buchas da CBF. Né? Acabou aquela coisa de você... da é, CBF fez contratos altíssimos com Nike e uma série de outras empresas que começaram a patrocinar a seleção... É, começou a vender amistosos né, por valores milionários. Hoje a CBF é miliardária. Né? Eu lembro que o Nazário vai lembrar, talvez melhor do que eu, que 90, o time de 90 briga por causa da premiação. Aí até é. tem até uma foto né que tem lá a maioria dos jogadores tudo tapando a marca da, da, do patrocinador. É, os caras meteram a mão ali no peito. ali Romário, uma galera briga ali. com uma... Porque não tinha dinheiro. Depois, acho que foi logo depois que foi o primeiro... Logo no início do mandato do Ricardo Teixeira. Depois de ter aquele... Aquele safado lá do. que é o nome do estádio lá do Bragantino, porra? Na via Bichedi. É, na na Bichidi. Bichidi. É, que é inclusive culpado aí pelo é, raio daquela. daquela.. da bagunça de futebol em 86. E aí, vai pro futebol, melhor de seguir a pauta aqui, que senão vai embora.
0: É verdade. O futebol, é, se for a, a, a fundo, causa náuseas. Olha só, o Flamengo não bate a sua meta no Brasileirão pelo segundo ano seguido. E... Isso causou espanto. Né? O Flamengo começou a temporada com alguns objetivos traçados. Nós tínhamos é, em mente que o Flamengo, na pior das hipóteses, eu, particularmente, pensava que na pior das hipóteses o Flamengo ia morder três, três, três troféus. Eu imaginei isso. né? Mas... Lamentavelmente, a gente sabe qual é a história toda do Flamengo. O Flamengo, é, hoje, apresenta um, um resultado pífio e pelo segundo ano seguido. Né? E é, o detalhe é que é, a gente, mais uma vez, né? o Túlio falou aqui há pouco tempo atrás, não adianta você ter dinheiro somente. E se você tiver dinheiro e não tiver gestor, é como se você pegar um milhão de dólares e dar na, na, na mão de um cara que não sabe gerir dinheiro, um cara que não é um empreendedor. O cara vai gastar o dinheiro e não vai conseguir absolutamente nada. Eu me lembro, Túlio, que é, no, não foi no início do ano, foi logo depois que o Conselho Deliberativo, me, me corrija se eu estiver errado, fez uma previsão de que o Flamengo alcançaria as semifinais, se não me engano, do, 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 da Libertadores, em termos de arrecadação. É, e eu, eu lembro que na projeção do, do orçamentária não existia, não teve nenhum apontamento de que o Flamengo seria campeão de algum, algum torneio, campeonato ou qualquer outra coisa que o Flamengo viesse a disputar em 2023. E é, isso me chamou muita atenção na época. Eu falei assim, pô, como assim? O pessoal não está acreditando? E a última vez que o Flamengo conseguiu bater a meta no Brasileirão foi em 2021. Na ocasião, o objetivo, novamente, era ser pelo menos vice-campeão. E o Flamengo é, finalizou o campeonato justamente na segunda colocação. Já em 2020 2019, o Fla não só superou as metas, mas como também foi campeão brasileiro. O detalhe é que esse ano ele ficou muito longe daquilo que a gente imaginava, Otúlio. E aí a gente cai naquela esparrela que a gente já falou aqui incansavelmente, 238 vezes da questão da gestão, né?
1: É, só para explicar, né? Isso aí, é, e aí é uma... Até para responder aqui o conta de e-mail aqui, Isara Oliveira, com certeza eu preferia as dobradinhas, né? Não para comer esse calor. É... Assim, isso aí são metas orçamentárias, tá? E, e, e ela, e ela é, é... No caso, quem faz essa... Quem cria o orçamento para ser executado durante a temporada é o conselho diretor, que, no caso, né, no caso é, é o executivo, é o, é o Landim e seus vice-presidentes. Esse orçamento, essa peça de orçamento é apresentada no conselho de administração e lá ela vai ser aprovada. Dentro desse orçamento as metas no campeonato de futebol. Então, eles colocam ali que nada mais é, são questões de grana mesmo, não é? porque eles não queiram ganhar o título. né? Mas é quando ele coloca ali, olha, é, Libertadores chegar até a semifinal, ele está contando ali, ele espera chegar, além de contar com a premiação e tudo isso, é de contar com a bilheteria né, de todos esses jogos até a semifinal da Libertadores. Copa do Brasil, que também é semifinal, geralmente todos os anos tem sido iguais. Ele também conta com essa grana, né, de você chegar ali, além de da premiação, mas também de receitas e outro, outro, outros, é, outras maneiras de você conseguir receitas. E aí o campeonato brasileiro, ele coloca a vice, então esse, esse valor da arrecadação, né, da, da premiação, né, ao, vi, ao segundo colocado é, é, é dentro desse orçamento que você precisa atingir, né? No caso é uma meta mas é uma meta orçamentária. né? Os caras falam ali, olha, isso ano aqui, então, a gente não previu ganhar nada, nós vamos é, é, chegar e tal. É uma que, mera questão é, contábil, vamos colocar assim. Tanto que eles não atingiram a meta e não vai ter nenhuma, nenhuma sanção por isso, é né? uma, uma previsão. O que é ruim é porque na hora de você, você não, quando você não atinge essa meta, você acaba comprometendo a sua receita. Então, o Flamengo ficou nas oitavas de final da Libertadores. Você comprometeu, né? Quanto que o Flamengo perdeu, aí você vai fazer a conta, por não ter, não ter jogado as quartas de final e não ter jogado as semifinais, né? Que, no caso aqui, era a meta orçamentária para a Libertadores. Então, quanto que o Flamengo perdeu, deixou de arrecadar com o jogo, né? Desses dois jogos em casa, né? É mais a premiação que a CBF paga, né? E aí você coloca isso em conta, né? Então, é uma mera questão orçamentária. Né? E isso acaba gerando uma... Sempre gera uma polêmica quando se coloca isso. E, e assim, não tem, não tem polêmica. Acho que a polêmica é quando a gente olha para a questão esportiva. E é difícil a gente ver... Né? Teve, um, teve até um título que o Coroa fez hoje, que estava dando uma polêmica no Twitter, que assim, Tite é, não promete títulos ou alguma coisa assim lá da coletiva do Tite. E é assim, cara. profissional... Eu só vi um profissional aqui no Flamengo chegar e falar em... Não prometer, mas ele colocou ali eu espero no final do ano terminar o ano com faixa no peito, que foi o Pelaipe em 2013. Porque os caras não falam, o cara não vai chegar aqui. Aí eu vi muita gente também até aqui no... Ah, pô, o Tite falou que cumpriu o objetivo. Sim, ele falou isso no dia da chegada dele. O objetivo é se classificar para a Libertadores. Isso não quer dizer que ele fala assim, ah, Tite, você não queria ganhar o Brasileiro? Claro que ele queria ganhar. Né? Tanto que ele botou lá no contrato um, 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 um pichulé a mais caso ele conseguisse ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano. Mas é uma, é uma, é uma questão de que, é, primeiro, por que, que eles não colocam ali que a meta seria ganhar título? Primeiro que você vai deturpar, como já é deturpado essa, essa questão, né? que aí iriam misturar a questão orçamentária com a esportiva. Né? E por que, cara? Ninguém promete títulos. A, a verdade é essa, mas... É, eu acho que na questão, olhando totalmente para a questão orçamentária, fica ruim para o Flamengo não ter atingido, né? não preciso nem dizer, o, a, a campanha a gente abriu aqui o programa falando, então não preciso fazer nenhum disclaimer aqui para dizer que, pô, então está satisfeito aí, se, se fosse segundo lugar, para mim, esse segundo lugar como torcedor é tão ruim como ser terceiro e quarto colocado como a gente foi, a gente não ganhou o título, o Flamengo não competiu da maneira como deveria competir, mas é, olhando especificamente para a parte orçamentária também é ruim porque, mas assim olhando para o campeonato brasileiro, né? Vamos lá. Em termos de bilheteria o Flamengo lotou todos os jogos, todos os jogos.
0: Então foi campeão, do, foi campeão os jogos, dos 19 jogos em casa o Flamengo liderou a bilheteria do campeonato brasileiro.
1: Então o Flamengo não perdeu, né? O Flamengo, é, a única coisa que o Flamengo perdeu no brasileiro é a premiação que, que a CBF paga, que geralmente é uma grana que o Flamengo utiliza para premiar os atletas. Então, é, assim, não acho que é, não perdeu tanto, né? Perdeu muito mais esportivamente que na parte financeira, com certeza. E é, só mostra aí também né, de, de tudo aquilo que a gente falou aqui no início do programa sobre a gestão. É, e a falta da gestão de futebol do Flamengo. Mas está tudo dentro dessa questão da meta, né? De, pô, os caras não prevêem ser campeões e tal. Não, não coloco lá que tem que ganhar, porque é uma questão é, orçamentária e não esportiva, né? É uma meta orçamentária, na verdade.
0: Olha só, você que está aí, já deixou o seu dedo no like? Então, compartilhe, mande para os seus amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal porque o coluna do Fla não para, o Campeonato Brasileiro acabou, a gente vai continuar aqui com algumas matérias, alguns programas, e em janeiro a gente está de volta aqui, a rapaziada deve voltar em janeiro, dia 27 de janeiro, né, Túlio? Tem o jogo... Não, esse, na... ano ainda,
1: é, esse ano ainda tem, a gente vai fazer o jogo das estrelas, a gente quer fazer é, é, o Mundial, né, para poder dar uma zoada aí no, no, nos antes... É, e claro, a gente vai trazer também muito material gravado, né? A gente tem aí, a gente tem gravado é vários exatamente. programas. Então a gente não vai parar. E claro, né, as notícias do Flamengo não param. Tem um programa de notícias, né? Que é às 18 horas. E aí a galera vai estar. Tá... Não vai ter jogos, né? Mas a gente vai continuar aqui trazendo opinião e informação para a galera, com certeza.
0: O Flamengo parou. A gente não. A gente continua é. aqui e contando com a sua presença, né? E, é, na verdade, a gente é, continua, né? E algumas notícias, né? A gente tem reformulação, a tão esperada reformulação do elenco. Vamos ver quem fica, quem sai, o que vai acontecer. O JC voltou.
1: O JC aqui, que é membro do Clube do coluna falou... Quando não se bate meta, já sabe, né? No Flamengo, continua tudo como tá, meu amigo. não bateu Vai mudar nada, vai mudar é jogador. É que vai mudar é jogador. Agora, dirigente lá que não bateu a meta, tudo ainda vai ser premiado pelo quarto lugar, né? E o Zaraba. Entendi. Teremos uma Flacite. Cara, eu espero não ter o desprazer de ter que torcer pro Manchester City. Que na Inglaterra, eu gosto do verdadeiro e o maior Manchester, que é o United, né? Que o Manchester City era o Madureira, né? É, ninguém falava em Manchester City antes de ir lá o, o. É verdade. O, o russo, né? Lá, sei lá. O, não, o russo era lá no, no, no Chelsea, lá o árabe, lá, e meter dinheiro no City. Então, eu não. Eu não nem, nem venho com ideia de botar a camisa do City, porque eu não vou botar. Né? E também não quero ter o desprazer, porque o Fluminense vai ser eliminado
0: na semifinal do Mundial. Bom, é isso aí. A gente vai terminando por aqui. Suas palavras finais aí, meu querido poeta
1: Túlio. Quero dizer que eu estou aqui numa sauna morrendo e hibernando aqui. Né? Porra, não, não eu tô, tô, né? estou aqui com material para gravar, né? então hoje eu estava envolvido com pesquisa, não sei o quê, para poder gravar os vídeos, eu não consegui gravar, cara. Eu, eu pegava, vinha para cá fazer pesquisa, aí vinha, pegava os livros e tal, pegava o livro ali, não sei o quê, ia para o quarto, aí fazia, anotava, voltava, não conseguia gravar. E agora eu tô aqui que, meu irmão, as costas estão tá um negócio absurdo. né tá, uma... Hoje tá bravo. Tá brabo, muito calor. E botar aí pra galera que a gente vai estar tá junto aqui acompanhando o Flamengo. O ano acabou em termos de futebol, mas agora tem mercado da bola, tudo isso. E a gente tem que estar tá preparando aqui um conteúdo bem bacana para vocês. Não nos abandone, né? Não nos abandone. E amanhã. A gente tá de volta, fiquem ligados aqui no Coluna, e é sempre uma honra aqui dividir a bancada com o meu mestre, mestre Nazário. Queria dividir a bancada com você, como eu dividi outro com o Petit, né? Onde estava lá no Maracapub, né, Pô, é. Essa, é.
0: essa parada aí ninguém me chama não, agora pra porra. batelagem ninguém chama o Nazário.
1: O Petit, meu irmão, o chope do Petit era um negócio, o copo era desse tamanho aqui, ó. Petit, porra, porra, é um pra, balde, né? Um balde, né? Pra beber, eu, eu não bebo, né? Então tava ali no, no refri e tal, rolou até um cafezinho depois lá, lá também. E, porra, comemos uma travessa de aipim com carne seca aqui, meu irmão. Negócio de louco. Né? Eu Exato. queria estar dividindo a bancada. Espero que a gente divida a bancada, né? Num momento como esse, pra gente molhar a palavra e ocupar. É, quer é, rebolar, é. rebolar o queixo? Rebolar também, o queixo. É, agradecer também aí o Leandro Martins e, e vamos que vamos, né?
0: Maravilha. Obrigado, poeta Túlio. Obrigado, Leandro Martins. Obrigado a você, principalmente, que tem ficado com a gente aí, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, que tem algumas vantagens, é muito bacana, beleza? Amanhã estaremos juntos. Flamengo sempre, vamos junto e misturado, câmbio e desligo. valeu? Olá. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.